0: 신성원의
1: 뉴스 브런치. 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 지난 19일 윤석열 대통령이 국무회의를 주재하면서 간병 부담은 간병 지옥이라는 말이 나올 정도로 심각한 사회 문제라며 단순히 비용을 지원하는 방법만으로는 해결이 안 된다. 간병 서비스 체계를 종합적으로 구축하는 게 우선이라면서 간병비에 대한 대책을 주문했습니다. 간병비는 하루에 약 14만 원 정도로 한 달이면 400만 원이 훌쩍 넘어서는 금액이 되는 걸로 알려져 있는데요. 실제로 보건의료노조가 간병인을 고용한 시민들을 대상으로 조사를 해봤더니 간병비가 부담스럽다라고 응답한 사람들이 96%로 나타났고요. 다른 조사에서도 개선돼야 할 간병 문화로 간병 비용이 1위로 꼽혔다고 합니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 간병비 제도 개선과 방향에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 우리나라는 장애인 고용촉진법에 따라 장애인을 일정 비율 이상 고용하도록 강제하고 있습니다. 어제 고용노동부가 장애인 고용 의무를 지키지 않은 기관과 기업 457곳을 실명으로 공개했는데요. 어느 곳보다 법을 지켜야 할 국가, 기관, 또 지자체도 포함되어 있고요. 대기업 계열사도 대거 포함됐습니다. 10년 연속 장애인 채용이 한 건도 없는 기업도 있었는데요. 이두 번째 뉴스픽에서 법으로 강제하고 있음에도 장애인을 고용하지 않은 기관, 기업들의 면면을 살펴보도록 하겠습니다. 12월 21일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다.
3: 어서 오세요. 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽, 간병비에 대한 이야기 나눠볼 텐데 일단 지난 19일이었죠. 대통령이 간병비 대책을 내놓으라 이렇게 주문을
3: 한 거죠? 네, 관련 내용이 윤석열 대통령의 대선 공약이기도 했었어요. 네. 그런데 지난 19일에 열린 국무회의 모두 발언에서 윤 대통령이 보건복지부와 관계부처와 함께 조속한 대책을 마련하라라고 밝혔고요. 이제 간병 문제는 단순히 비용을 지원하는 방법만으로는 해결할 수 없다는 것이 윤 대통령의 논지입니다. 네. 그래서 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 간병 서비스 체계를 종합적으로 구축하는 것이 우선이다라고 강조를 했고요. 그리고 지금 오는 오후 2시부터 국민의 힘과 정부가 간병비 걱정 없는 나라라는 이름의 당정 협의회를 개최를 해요. 네. 이후에 이제 간병비 부담을 낮추는 방안에 대한 발표가 있지 않을까 싶습니다. 정확한
1: 내용이 오늘 오후에 발표가 될 텐데 일단은 뭐 다들 알고 계실 거예요. 간병비가 병원비보다 더 비싸다 뭐 이런 얘기도 있고 많이 부담을 느끼시는 건데 실제로 어느 정도나 되는지좀 말씀해 주실까요?
3: 네. 네, 고령화로 지금 노령 인구가 계속 급증을 하고 있잖아요. 그래서 간병비 부담이 더욱 가중되고 있다. 이렇게 보시면 되는데요. 보통은 이제 하루 15만원 정도는 수당을 줘야 한다. 이런 얘기들을 음. 하고 계시고. 그러다 보면 이제 월로 계산을 하면 450만원을 줘야 되는 어. 상황이다. 이렇게 보시면 돼요. 그래서 하루 간병비를 이제 보면 조금 사람마다 다릅니다만 12만원에서 17만원 수준. 하루. 단위로 그렇다고 네. 보시면 되고요. 한달 간병비는 적게는 400만 원에서 음. 500만 원 수준으로 사실은 월급 생활자 한달 월급을 상회하거나 네. 거의 네. 비슷한 수준이라고 보시면 될것 같아요. 네. 어, 실제로 간병인 고용한
1: 시민들을 대상으로 한 조사도 나와 있네요.
0: 네. 시민들 간병시민연대라는 곳에서 설문조사를 진행했습니다. 네. 그래서 간병문화에서 필요한 개선사안이 무엇이냐라고 물었을 때 44.2% 두명 중에 한 명꼴로 사실 간병비용을 꼽았고요. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 자부담이 한 달에서 최소 400만원에서 아. 500만원에 이른다. 네. 네, 이와 관련한 논문도 나온 바가 있습니다. 음. 2021년도에 서울대 간호대 김진영 교수가 발표했던 학술지 논문인데요. 네. 보건경제와 정책연구라는 자료에 따르면 2 0 1년 (8년) 기준이니까 아마 지금 (5년) 지난 지금은 더 급격하게 늘었을 것으로 그런, 추계가 저, 되는데 네. 그러니까 예상이 되는데 연간 7조에서 8조 원 규모가 우리가 사적 감, 간병기 시장에서 이루어지고 어. 있는 경제적 규모일 것이다라고 추계를 했습니다. 음. 근데 이거는 거의 상급 종합병원 수준에서 이루어지고 있는 의료 그 비용 수준이 요양병원 규모와 음. 비슷한 수준으로 맞물려 가고 있다라고 이제 보이는 거고요. 그런데 네. 이거에서 가장 큰 문제점은 실비만 3,400만 원 정도라는 거예요. 예를 들면 중증 환자 같은 경우에는 뭐 가장 기본적인 거는 보통 기저귀, 성인용 기저귀부터 시작해서 기타 뭐 장르를 교체한다든지 등등의 추가적으로 필요한 물품 같은 경우에는 다 자부담을 또 하게 되는 부분이 아. 있고요. 물론 뭐 의료적으로 의료보험이 적용이 되는 것도 있긴 합니다만 그 외에 생활 물품이 또 많이 들고 집이 아닌 곳에 머무르게 되기 때문에요. 별도로 병원비가 또 들어갑니다. 네 그리고 아. 추가적으로 이게 어 병원에서 일을 하는 일자리이기 때문에 왠지 병원에서 관리를 하거나 병원을 통해서 음. 결제를 할수 네, 있을 것처럼 네, 느껴지는데 네. 실제로 해보시면 요양병원에서 이제 자기가 자부담으로 간병인을 고용했을 경우에는 병원에 머무르기만 하는 거지 병원과 어떤 사적인 관계가 전혀 형성될 수 없습니다. 음. 만약에 그렇게 그런 방식으로 뭔가 임금이나 이런 걸 지불하게 되면 은 조세법이나 관련된 법에 의료법에 저촉이 어, 되는 상황이고요. 네 네, 그러다 보니까 현금이나 계좌이체로 요청을 하게 되는 경우들이 많이 있고 아. 당연히 현금과 관련돼서 뭐 현금 영수증이라든지 이런 부분에 대해서는 좀 처리가 어렵다는 점 그러니까 정말 순수액으로만 지출하게 되는 규모가 아, 크다는 거 그리고 말씀하신 것처럼 시장은 그 가격대 형성이 되어 있는데 중증환자라든지 예를 들면 체급이 크거나 뭐 예를 들면 뭐 폭력적 성향이 있는 치매라든지 든지 이런 경우에는 기피하게 되고요. 그리고 수요에 비해서 공급이 상대적으로 지금 적어지고 있는 상황이기 때문에 더 많은 비용을 줘도 당장 필요한 인력을 수급하기가 어렵다. 이런 구조적인 문제를 안고 있습니다.
1: 그러다 보니까 이제 뭐 간병 파산이다 이런 얘기까지 나올 정도인데 실제로 어떤 어려움을 겪는지 간병비 부담 호소하시는 분들의 이야기를 좀 들려 주실까요?
3: 네, 언론에 음. 소개된 사례들을 보면요. 네. 이런 얘기가 있었어요. 이제 남편분이 뇌출혈로 쓰러지신 음. 거예요. 그래서 홀로 돌보기가 너무 어려워서 네. 4개월 정도 간병인을 고용을 했다고 합니다. 그랬더니 이분이 이제 간병 파산이라는 말이 언론에서 나오는 말인 줄 알았다. 내가 체감했다 음. 이렇게 얘기를 하시는데 사 개월 동안 지출한 돈만 2천만 원 가까이 되는 거예요. 어. 왜냐하면 제가 아까 말씀드렸던 4백만 원한 네, 달에 그러니까. 4백이니까 네, 사 개월 됐던 2천만 원이 됐고 아. 이러다 보니까 아. 이제 간병이 1년 넘어가면서 뭐 예금이나 부동산도 처분해야 됐다 이런 말씀을 하시거든요. 실제로 간병이 오래 가다 보면 살고 계시던 집을 처분하고 싶다라는 말들을 굉장히 많이 하시는데 네. 요즘에 실거래가 잘 이루어지지가 않잖아요. 맞아요. 그래서 더욱 고통이 가중되고 있는 음. 상황이고요. 그뿐만 아니라 뭐 비슷한 이야기들이 굉장히 많습니다. 뇌경색으로 부친이 쓰러지셔서 입원을 한 케이스인데 24시간 간병인한테 하루 14만 원 정도 지급을 해야 되는 상황이었던 거예요. 주급으로 계산하면 이제 사 주에 한 달에 420만 원인데 음. 이 경우 이제 자녀분이 생각하시는 거죠. 이 정도면 내 직장 에서 받는 월급과 비슷한데 음. 직접 간병하는 게 낫지 않을까라는 네, 네. 고민까지 하신다고 아, 아, 아. 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 아, 너무나 심각한 상황인데 이게
0: 다 그럼 환자가 부담해야 되는 건가요? 이제 건강보험으로는 안 되는 거 네, 그렇죠. 그래서 이게 조금 구분이 되는데요. 예를 들면 요양원이 있고 잘 음. 보시면 요양 병원이 있습니다 네. 근데 이제 상대적으로 정말 의료적인 지원이 필요한 경우에 요양 병원에 음. 가게 되시니까 네. 뭐~ 항암을 하셨다든지그 이후에 가시거나 아니면은 어떤 질환을 가지고 계셔서 단순히 노환이나 뭐~ 이런 것이 음. 아니라 이런 경우에 요양 병원으로 이송이 되는 구조입니다 네. 근데 요양원에 들어갔을 때는 네. 노인 장기 요양 보험의 지급을 일정 부분 또 등급을 받게 되면 음. 자부담을 하시는 경우도 있지만 받게 될수 있고요. 근데 네. 요양병원에 갔을 때는 의료보험 체계 하위는 있지만 네. 추가적으로 간병이 필요한 환자인 경우가 대다수이기 때문에 네. 자부담이 플러스 알파로 붙는다고 보시면 음. 될것 같아요. 그래서 우리가 이제 간병 통합 서비스라는 것을 사실 시스템적으로 시범적으로 도입을 했고 확대하려고 하는 추세 속에 있습니다. 어, 간호 간병 통합 이제 음. 그 병동은. 예를 들면 몇 명당 한 명씩 간호간병을 해줄 수 있는 전문 전담 간호사가 네. 세팅이 되어 있기 때문에 실제로 개인 간병인을 고용하지 않아도 네. 거기서 돌봄까지 사실 일정 부분 음. 이루어지거든요. 네. 근데 워낙 들어가고 싶은 사람은 많고 자부담이 뭐 1만 원 미만이기 때문에 예. 1, 2만 원 정도에서 형성이 되니까요. 그래서 이제 기준이 엄격하게 되어 있습니다. 네. 그래서 예를 들면 수술 직후에 2주. 뭐 맥스 2주까지만 음. 거기에 있을 수 있고 이번 네. 기간이 길어지게 되면 다시 일반 병동으로 내려와서 응겨요, 개인 그래서. 간병인을 좀 고용을 해야 되는 구조가 된다든지 그리고 지금 계속해서 좀 지속적인 문제가 됐던 게 누구를 간호 간병 이제 그 쪽에 넣을 것인가에 대해서 병원별로 이제 기준이 다 다르다 보니까. 결과적으로, 음. 중증 환자의 경우에는, 당연히, 이제, 간호사 한 분이 돌봄을 여러 명을 하기가 어렵겠죠. 그렇죠. 그러면, 역설적으로 일반 병동으로 배치가 돼서 개인 간병인을 고용을 하고, 음. 약간, 일상적인 거동이나 이런 건 가능하신 정도일 경우에 한해서, 이제, 간호간병 통합 서비스를 이용할 수 있게 되는, 그래서 이것의 본래적인 취지를 음. 완전히 실현하고 있지는 못하다라는 또 비판이 있어서, 네. 이것이 점차 확, 확대돼야 되고, 이거 어떻게 연착륙할 것인지에 대한 뭐 여러 가지 논의들이 있어 왔습니다. 당연히 이제 확대돼야 될것
1: 같은데, 저희가 또 간호사들 이야기를 또 들어보면, 이제. 지금
0: 기반이 마련되지 않은 상태에서 확대만 된다고 문제 해결되는 건 절대 네, 아닐 그것도 거고 그것도 있고 예. 재정의 문제도 있습니다. 그렇죠. 우리가 건강보험이나 음. 뭐 노인요양보험 이런 것들 봤을 때 현재 상황에서는 당장 펑크가 크게 나지 않았더라도 음. 이제 이게 중장기적으로 봤을 때 추계해 보게 되면은 그렇죠. 우리가 너무나 좀 암담한 상황에 있다라는 지적을 음. 많이 받고 있거든요. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 7조에서 8조 규모로 사실 간병 시장이 형성되어 있다 보니까 음. 거기에 대한 대체제로 간병 보험 알아보신 분들 굉장히 많아요. 많으실 거예요 네. 뭐 이런 시장이 또 급격하게 늘고 있고 음. 그러면 그거를 대체할 수 있을 만큼 공적 자원을 투자할 수 있을 것인가 투여할 수 있을 것인가 그리고 지금 현재 상황에서 그렇다면 급격하게 고령사회화가 되고 있는 우리 사회에서 이게 얼마나 더 기하급수적으로 늘어날지 예상하기 어렵죠. 물론 사실 예상할 수 있지만 예상하기 어렵다는 표현이 더 적당한 것 같습니다. 예상을 하고 싶지 않나요? 네. 그렇죠. <웃음> 그래서 그러다 보니까 네네. 이게 굉장히 누군가는 고양이 목에 방울을 달아야 되는 음, 상황이었고 네네, 이번 네네. 윤석열 정부 정권 들어서면서 국정과제 1 2 0개 들어있기도 했고요. 음, 음. 근데 사실 전전 정부였던 박근혜 정부에서 이제 비급여 항목 3 개, 3대 이제 개혁 뭐 이런 취지로 뭐 예를 들면은 뭐 상급 어, 특별 진료, 선택 진료비 네. 그리고 상급 병실 이용료 그리고 나머지 하나가 개인 간병비에 대한 자부담 이게 논의가 시작이 되기는 했었습니다. 네, 네. 그럼 벌써 1 0여 년도 더 전이죠. 그러네요. 네. 그런데 음. 그 부분에 대해서는 사실 실질적으로 손대지 못한 채좀 논의가 계속 지속되다가. 수면 아래에 있었던 논의가 이번 정권에 들어서 그리고 최근 이제 대통령의 발언과 함께 급 물살을 탄 거다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 네.
1: 저희가 어제 또 뉴스픽에서 우리나라 노인 빈곤율이 OECD 1위다. 이런 얘기를 나눴거든요. 초고령사회 이제 뭐 2025년 내후년입니다. 들어간다고 하는데 노후에 가난하고 아프면 또 이렇게 간병비로 또 많은 지출이 생기고 어쨌든 이제는 정말 더 이상 미룰 수 없는 어떤 대책을
3: 마련해야 하지 않을까 이런 생각 드는데요 어떤 이야기 나올까요 네. 오늘 이제 보건복지부에서 발표할 대책에 관심이 집중되고 있는데요. 지금 나오는 전망으로는 아까 평론가께서 말씀하신 그 간호간병통합서비스를 음. 확대하고 내실화를 하겠다. 이 얘기가 나오지 않을까 하는 상황입니다. 음. 말씀하신 것처럼 간호간병서비스는 이제 보호자나 간병인이 없는 병동이고요. 간호사나 간호조무사가 간병서비스를 하는데 지금도 간호인력 문제가 계속 나오고 있잖아요. 음, 이 간호인력을 어떻게 확충할 것인가 내지는 지금은 이제 그 상급종합병원에서도 간호간병 통합 서비스를 운용하는 데 약간 제한이 있거든요. 이걸 좀 터주는 면에서 얼마나 터줄 것인가 라는 음. 것이 좀 감심이 집중되고 있고요. 그렇죠. 그리고 사실 지금은 간병인이라는 분들이 굉장히 많이 활동을 하시지만 네. 이분들에 대한 자격기준이 법에 적용이 돼 있지 않거든요. 아, 기준이 그렇구나. 나와 있지 음. 않은데 사실 그런 자격기준이 없다 보면 좀 질적 서비스가 떨어질 수 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 이러한 관리기준을 만들고 뭐 간병인 음. 교육훈련 프로그램을 마련하지 않을까 라는 얘기도 같이 나오고 있고요 네. 그리고 지금 국회에서 내년도 예산안을 심사 중인데 만약에 관련 예산이 반영된다고 하면 음. 간병비 지원, 시버, 지원 시범 사업이 실시될 예정이다 이런 얘기까지 나오고 있어요 네. 요양병원 같은 경우는 이제 간호간병통합서비스는 이제 검보 적용이 되는데 네. 요양병원은 이 간호간병통합서비스 제공기관이 아니잖아요 그래서 음. 지금은 환자와 가족이 전액 간병비를 부담하고 있는 현실인데, 이 간병비 지원을 어떻게 내시라 할 것인가? 또좀 주고 봐야 될것 같고요. 네. 근데 역시 가장 이제 이슈가 되는 건 요양병원에서 간병비를 급여화할 것인가 말 것인가 하는 문제입니다. 사실 윤석열 대통령도 대선 때 공약이기도 했지만 이제 최근 총선 공약으로 더불어민주당에서도 얘기가 나오기 시작했어요. 음. 이제 이재명 대표가 지난달 말에 아예 공식화를 했는데 내용을 보면 이제 간병비 전부를 급여화해서 당장 추진하는 건 비용 부담이 꽤 크다고 하니 네. 그렇다고 하면 요양 양병원부터 범위를 순차적으로 확대를 해보자 이런 얘기를 했는데 네. 오늘 나올 이제 복지부 대책에서 음. 이 얘기가 어디까지 진전이 될지 관심이 집중되고 있는 상황입니다. 네. 어떤 방향으로 좀 가야 될까요? 네,
0: 저는 이제 급여와 논의가 시작된 거는 굉장히 고무적이라고 생각을 하고요. 다만 단순히 현금 지원만으로 해결될 수 있는 문제는 아니라고 아니죠. 생각합니다. 네. 그리고 저도 이제 총선 1호 공약 관련된 플래카드가 이제 동네에 붙어 있는 걸 봤는데요. 물론 이게 사회적 논의로서의 무게와 긴급성이 있기 때문에 양당을 중심으로 해서 여기에 대한 정치적 화두에 불을 붙이는 것은 좀 고무적입니다만 이게 자칫 잘못하면 어떤 면에서는 포퓰리즘적인 공약으로 남발될 음. 우려가 있습니다. 왜냐하면 당장 내년에 총선에 이제 선거의 유권자 인구를 고려해서 사실은 전략적으로 선택한 아젠다이기도 하거든요. 근데 뭐 그게 꼭 나쁘다고만은 볼수 음. 없고요. 정치 공학적으로. 왜냐하면 우리가 구조가 역 피라미드 구조기 때문에 5년 10년 추계까지는 이게 건강보험 적용률이 굉장히 부담이 되더라도 어떻게 버틴다. 네. 근데 이후에 급격하게 이 부양지수가 기하급수적으로 늘고 있는 다음 세대에게 이거를 어떻게 전가하게 되는가에 대한 결과론적인 전망을 음. 중요하게 고려하지 않은 채로 도입을 하게 되면 아시다시피 국가에서 무언가를 설계해서 지원하는 시스템은 후퇴시킬 수는 없습니다. 음. 왜냐하면 민주주의 사회에서 정치적 의제로 설정한 거를 어떤 정치인이나 어떤 행정부에서 나서서 정권에서 그거를 후퇴시키는 공약을 한다는 거는 어. 이론상으로는 가능할 수 있을지 모르겠지만 결국에는 민생의 많은 부분에 있어서 결과론적으로는 불가론이라고 저는 생각을 음. 하거든요. 음. 그러면 지금 그 외에 여러 가지 경제 지표들도 굉장히 좀 암울한 상황인데 그 부분에 있어서 다음 세대가 너무 많은 짐을 지게 될 수도 있다. 그래서 그 부분에 있어서는 저는 당장 긴급하게 뭔가를 진행해서 음. 결과를 보는 것보다 좀 보수적으로 차근차근 접근할 필요가 있다고 보고요. 음. 이와 관련해서 이제 의료계 쪽에서 나오고 있는 이야기 중에 하나는 일전에 우리가 아이돌문과 관련된 인력을 별도의 비자를 발급해서 외국인 여성들에게 비자를 발급하는 문제가 공방이 많이 됐었습니다. 음. 근데 이제 만약에 현금급여로 지급을 한다 손치더라도 국내에서 이미 요양보호사 혹은 간병인 요양보호사와는 또 다르게 간병인의 시장에서 노동력을 제공하고 있는 다수의 분들은 아무래도 이제 국내에서 나고 자라신 분들이 아닌 경우가 많거든요. 그렇죠. 네. 그러다 음. 보니까 결국에는 해외 시장과의 어떤 음. 이런 비자 문제라든지 일자리 문제가 연동되지 않으면 이제 이 부분에 있어서 계속해서 급여가 올라갈 수밖에 없지 않겠느냐라는 문제 제기를 하시는 분들도 음. 계시거든요. 그래서 이런 것들에 대해서 좀 종합적인 검토가 어떤 방향으로 결론이 나게 될지는 뭐 논의 끝에 나오게 되겠지만 네. 이거를 테이블 위에 다 올려 놓고 사실 논의를 할 필요가 있다고 생각하고 음, 있습니다.
1: 그러네요. 건강보험 적용이 되면 사실은 재정이 그만큼 많이 들어가는 거기 때문에 미래 세대까지 우리가 생각을 해 봐야
0: 되는 건데. 그래서 신중하게 접근하자 이런 말씀이신 거잖아요. 네. 그런데 그렇다고 해서 논의를 뒤로 미루자는 얘기는 아니고요. 그런데 그렇죠. 보통 이런 논의가 시작되면은 너무 뭔가에 뭐 정말 불판에 콩복 듯이 갑자기 화려한 의제가 타오르고 음, 음. 선거를 앞두고 난 다음에 막 몰아붙여서 뭔가 성과가 난 것처럼 캐치프레이즈처럼 네. 내놓고 그 다음에는 사실 후손질을 하기엔 너무 늦은 경우가 많습니다. 음. 왜냐하면 지금 요양병원에서 급여화부터 시작하자고 하고 있는데 네. 예를 들면 이게 사적인 시스템을 운영하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 영역 자체는 공사가 교차적으로 있는 곳인데 네. 결과적으로는 개인 사업자들이 혹은 개인 의료 법인들이 하고 있는 업무에 음. 국가적인 비용이 들어가 된다. 그럼 추후에 다시 이런 재정운용의 문제라든지 서비스의 문제라든지 이런 부분들에 대해서 담보되지 않아서 부작용으로 나오게 되는 문제들이 또다시 보도가 될 거거든요. 그럼 이제 다시 그때 가서 뒷목을 잡고 오, 이런 데다 우리가 돈을 이렇게 쏟아붓고 있었나 혹은 이렇게까지 질적 관리가 안 됐나라고 이제 뒤에 가서 후회를 하기에는 그거를 다시 손질한다는 거는 한국의 어렵죠. 정치 구조상 너무 어렵다. 네, 네 그래서 그런 부분에 지금부터 대해서. 지금부터 잘 생각을 해보자. 네. 네,
3: 작은 작은 그런
0: 논의가 지금 네. 계속 되고 있더라고요. 예. 네, 이석희 네. 기자님. 네.
3: 네, 지금 간병비 급여와 같은 경우는 사실 음. 제일 문제가 되는 게 재정 권이잖아요 네. 재정이 얼마나 들까를 이제 관련 연구원에서 추계한 결과가 나왔는데 네. 그걸 보면 매년 최소 15조 원이 들어간다는 거예요. 음. 이게 이제 국민건강보험공단의 산하 연구원에서 추계를 한 건데 네. 그 15조 원이 또 이게 모든 환자에 대한 간병비의 건보를 적용한 게 아니고요. 가령 요양병원 환자의 중증도를 5단계로 분류한다고 하면 가장 심한 1단계부터 그래서 3단계까지 환자만 간병비를 건보 어. 적용했을 때 15조 원인 거거든요. 네, 네, 네. 근데 지금 여러 가지 얘기가 나고 오 있지만 사실 지금도 건보 재정은 굉장히 힘들고 그렇죠. 사실 내년부터 적자로 돌아선다라는 추계도 나오고 있고 음. 2028년이면 적립금이 바닥난다는 지금 국회 예산정책자의 추계가 있거든요. 이런 상황에서 간병비 급여화에 대한 논의는 어. 평론가께서 말씀하신 것처럼 정말 좀 종합적인 대책을 어. 짜고 들어가야 되는 부분이고요. 네. 그리고 이제 오 오늘 나올 대책도 두고 볼 것이지만 간호간병통합서비스를 확대한다고 하면서 간호인력을 확충한다는데 어떻게 확충할지 사실은 간호법 제정안이 폐기된 이후에 음. 간호사들이 겪고 있는 어려움은 계속해서 언론에 노출이 됐는데 뾰족한 네. 대책은 나오지 않았어요. 음. 코로나19 이후에 계속해서 어려운 상황은 계속되고 있는 게 현실이고요. 네. 그렇다고 한다면 이분들을 어떻게 충원할지에 대한 대책부터 먼저 나왔어야 음. 이미 인력이 확보된 상태에서 이제 간병을 이용할 이런 환자들에게 어떤 설득을 할 수가 있는데 그렇죠. 그런 인프라가 지금 덜 갖춰진 상태가 아닌가라는 생각도 들고요. 음. 그리고 또한 가지는 저는 그간병 병인으로 일하시는 분들의 어떤 노동자적 권리 같은 걸 얘기를 하고 싶어요. 아, 네. 사실 지금 간병비가 너무 비싼 것도 맞지만 그분들이. 는 현실도 만만치는 음. 않거든요 간병을 하는 상황에서 뭐 성희롱 성추행 피해를 입으신다든지 폭력 피해에 시달린다는 거 저희가 방송으로도 많이 말씀드렸는데 그렇죠. 그런 것들에 대한 보완책이 얼마나 돼 있나 네. 그리고 사실 지금은 가사노동자 같은 경우도 정 이제 가사노동자법을 제정을 해서 어느 정도 이제 정부가 인증하는 인증기관을 통해서 이제 가사 서비스를 음. 하게 되면 사대보험을 갖출 수 있다고 하는데 사실 그 서비스 이용이 굉장히 떨어지거든요. 지금도 사인간의 네. 거래로 이제 이모님 형태로 많이 그렇죠, 그렇죠. 이제 가사 노동자를 음. 이용을 하시잖아요. 근데 그런 가사 노동자를 먼저 시행해봤을 때 그런 이제 사회보험 보장률이 떨어졌는데 네. 간병인 같은 경우는 어떻게 운용을 할 것인가에 대한 관심이 좀 있어야 된다라는 생각이 듭니다. 그러니까
1: 이게 아이 돌보는 문제도 그렇지만 이제 환자, 노인분들 네. 돌봄, 돌봄 자체가 사실 네. 굉장히 어렵잖아요 육체적으로 정신적으로 근데 이게 아 너무나 많은 문제들이 있구나 어디서부터 풀어야 될지 이런 생각이 드는데 가장 지금 시급하게 진행돼야 할 부분은 어떤 거라고 보십니까 그렇다면
0: 저는 지금 우선 이 논의를 시작으로 해서 양쪽 양당을 중심으로 물론 대통령실이 앞장 서고 있긴 합니다만요. 공통의 아젠다를 가지고 논의를 했다는 것 자체가 굉장히 고무적이라고 어, 봅니다
1: 예, 예. <웃음> 각자의
0: 주요 지지층을 향해서 말하고는 있지만 네. 너무 오랜만에 같은 아젠다를 음. 가지고 지금 이야기하고 음. 있거든요 그래서 우선 가장 시급하게 진행되어야 하는 거는 네. 당정 중심으로 진행되고 총선 공약으로 별도로 가는 투트랙이 아니라 네. 야, 이렇게 합의가 어떤 한 키워드로 이루어진 이상 네. 함께 만나서 그러면 공동의 공약을 어떻게 가져갈 것인가에 음. 논의가 시작돼야 된다 네. 그런데 지금 정치지 영으로 봤을 때는 총선 전략으로서 양당에서 서로 차별성을 좀 부각시키면서 음. 총선에 유리한 방향으로 이것을 사실 마케팅을 하게 될 개연성이 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에서 <웃음> 네. 저는 사실 음. 이것이 그런 방향보다는 그렇죠. 어떻게 그러면 최소한의 논의와 시급한 과제가 무엇인가. 음. 네. 예를 들면 은 가장... 어~ 구체적으로 요양병원에 네. 경증 환자들이 입원하게 되는 거 이런 것부터 손질을 봐야 된다는 이야기들이 있거든요 네. 그래서 그런 이야기들부터 실효성 있는 대책을 음. 뽑아내면 좋겠습니다 같이
1: 머리를 네. 맞대고 고민을 해보자 여야 없이 네. 네 알겠습니다 뉴스 브런치 (1부) 마치고 (2부에서) 뉴스피 계속 이어가고요 (11시 30분부터) 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. <목소리> 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 어제 고용노동부가 장애인 의무고용을 외면한 사업장 공개했는데요. 일단은 장애인 고용촉진법이라는 게 있어서 일정 부분 어떤 비율대로 장애인을 고용을 해야 하는 건데 어떻게 된 건지 좀 정리해 주실까요 이슬기 기자님.
3: 네, 장애인 고용 촉진 및 직업 재활법이라는 게 있는데요. 네. 이 법에 의하면 장애인 의무 고용을 위반한 뭐 기업이나 국가 및 지자체 같은 경우는 고용 부담금이라는 걸 내야 돼요. 네. 이 기준이 국가 및 지자체나 50인 이상 공공기관은 전체 근로자 중 3.6%를 음. 이상을 고용해야 되고 민간 기업은 3.1%인데요. 근데 이거는 이제 고용 부담금 기준이고요. 네. 이 이번에 이제 공개 대상 같은 경우는 이거보다는 조금 기준이 더 낮아요. 그래서 공공 같은 경우는 기준이 똑같습니다. 의무고용률 3.6%를 못 지킨 기관에 대해서 공개하고요. 민간 같은 경우는 근로자 300인 이상 기업 중에 3.1%가 아까 의무고용률이라고 말씀드렸는데 이것의 절반인 1 5도못 지킨 곳을 공개 대상으로 정했어요. 아. 근데 이것도 바로 공개하는 게 아니라 지난 4월에 사전 예고를 합니다. 이러이러한 문제가 있다. 당신의 직업에, 직업장에. 네. 근데 6개월 동안 이행 노력을 쭉 지켜보다가 그럼에도 불구하고 그래도 지키지 못한 거죠. 네. 네. 사업장이 음. 최종 공표 대상이 됐습니다. 네, 4 5 7곳이다 이렇게 말씀을
1: 드렸었는데 앞서서 가장 적극적으로 지켜야 할 국가기관, 지자체도 이름이 있다고요 네,
3: 공, 국가기관이나 지자체가 9곳. 있고요. 네. 공공기관 20곳이 의무를 이행하지 않은 것으로 이제 명단에 이름을 올렸습니다. 이제 중앙행정기관 중에는 고위공직자범죄수사처가 있어요. 네. 여기 같은 경우는 한 명을 고용 의무 인원을 했었어야 됐는데 네. 이마저도 하지 않은 것으로 이번에 드러났고요. 뿐만 아니라 소방청도 여기에 해당이 됐고 네. 지자체 중에서는 울릉군, 봉화군, 군의군, 양구군이 포함이 됐습니다. 네. 공공기관 가운데서도 한국 표준과학연구원과 세종테크노파크, 포항테크노파크가 장애인 고용의무를 지키지 못한 것으로 밝혀졌습니다. 민간기업 알아볼까요? 네.
0: 민간기업도 굉장히 많은 부분에서 지적을 받았습니다. 총 428개소인데요. 상시근로자 1,000명 이상은 한 64개소 정도였고요. 그 외에는 규모는 좀 다르지만 총 거의 430개 정도의 회사에서 장애인 고용률을 그것도 2분의 1 정도에 해당하는 경우만 공표를 했는데도 지키지 않았다는 게 굉장히 충격을 줍니다. 우리가 이름을 많이 알고 있는 대기업들도 포함이 돼 있었는데요. 네. 뭐 LG경영개발원, 아시아나 IDT, 코리아서키트, 코오롱 제약 등, 이런 사계사는 음. 3년 연속 명단에 공표가 됐기 때문에 좀 불명예를 안게 됐고, 네. 또 10년 연속에서 명단이 공포, 공표된 기업이 있었는데요. 저는 좀 가장 눈에 띄었던 거는 사실 동국대학교였습니다. 음. 왜냐면 종교적인 또, 아, 그렇죠. 어, 경향성이 네. 있는 대학교이기도 하고, 교육기관이기 음. 때문에, 쌍용건설뭐 한국시티은행, 신동화건설 등, 어, 65곳. 음. 그래서 이 중에서는 사실 이 앞서 말씀하신 것처럼 4월에 이미 예고를 하고 예를 들면 결과적으로 채용 노력을 했는데 채용이 안 됐을 수도 있잖아요. 그래서 그런 과정들을 지켜본 다음에 결과 플러스 고용 노력을 하지 않은 곳에 한해서 좀 발표를 하게 되거든요. 왜냐하면 사적 그 개, 가, 개별 기업의 이미지에 큰 타격을 줄수 있기 때문에 네. 그래서 이런 지적들이 뭐 전년도에 이루어졌든 전전년도에 이루어졌든 개선을 해서 나아진 지표를 보인 회사도 있고 네. 여전히 동결된 상태로 정말 낮은 수치를 보여주는 회사도 있어서 이런 공개를 하게 되는 정책의 목표 자체가 사실 일정 부분은 또 도달을 하고 있다. 여전히 가야 할 길이 많다. 이런 생각을 하게 됩니다.
1: 특 10년 연속 명단 내 오른 기업 중에 한 명도 고용하지 않은 기업이 있다는 게좀 씁쓸하네요. 네,
0: 이게 워낙 많은 이제 기업과 공공기관이 발표가 되다 보니까 네. 아무래도 보도자료 자체로 원문을 보시면은 전체 명단을 보실 수 있는데 음. 이제 기사로 발췌가 될 때는 유명 기업들이나 이런 가장 수치가 열악한 데를 좀 발표하게 되는데요. 네. 그 중에 12월 기준으로 장애인을 한 명도 고용하지 않은 우리가 가장 잘 아는 곳은 프라다코리아 이런 음. 업체들이 있습니다. 어, 한국 아스트라제네카, 신도리코, 금성출판사 이렇게 네 곳이 있었는데요. 음. 이제 프라다코리아 같은 경우에는 총 고용해야 되는 그 법적인 인원이 22명이었는데 한 명도 고용하지 않은 상태여서 관련해서 부담금을 또 납부를 해야 되거든요. 그런데 결과적으로 어떤 기업 나아가 공공기관과 정부 산하 기관들도 여기에 대해서 기준을 충족하지 않고 고용부담금을 낸다는 거는 고용부담금을 내는 것이 조금 더 쉬운 선택이기 음, 때문일 겁니다. 네, 네, 네. 그런 것도 많은 메시지를 주는 것 같습니다.
1: 반대로 장애인을 고용하기 위해서 노력한 사업장은 어느 곳일까요?
3: 네, 이번에 눈에 띄는 곳이 자라 리테일 코리아인데요. 여러분들 많이 아시는 SPA 브랜드 음. 자라입니다. 전년도 말 기준으로 여기가 장애인 고용률이 0%였어요. 프라다 코리아와 비슷하게 이제 한 명도 고용을 하지 않았었는데 이곳 같은 경우는 한국장애인고용공단의 컨설팅을 받았습니다. 음. 그래서 이제 매장 특성에 맞는 장애인 직무를 적극적으로 발굴을 했고 1년 만에 장애인 고용률 2.7%를 달성했습니다. 뿐만 아니라 이제 학교법인 일송학원이라는 곳이 있는데 네. 이것도 작년 같은 경우는 0.66% 수준이었어요. 그런데 운용지원직이라든지 사무지원직 같은 새 직무를 발굴해서 99명의 장애인 직원을 신규 채용했고요. 원래 10년 연속 명단 공표가 어. 됐던 곳인데 이번에는 빠르게 하신 것으로 확인이 됐습니다 이렇게 명단으로 공표가 되고 뭐~ 이게
1: 이미지 손상일 수도 있고 부담금도 내야 한다고 해서 지키는 게 낫지 않을까 싶은데 더 쉬운 선택이라는 네. 거죠? 아마 결과적으로
0: 게? 그렇기 때문에 음. 이런 수치를 계속해서 불명예를 안고 그다음에 고용 부담금을 내면서도 유지를 하고 네. 있는 것 같아요. 근데 이제 좀 주목해서 볼 것은 사기업 같은 경우에는 법적으로 견인을, 뭐 비용을 부담시켜서 견인을 하긴 하지만 어쨌든 재량으로 선택해야 되는 부분들이 있는 거잖아요. 네. 근데 공공기관과 정부 산하 기관들도 이것과 관련된 의무적인 기준을 음. 충족하지 않았다는 것이 그렇죠. 가장 크게 질타를 받아야 되는 부분이 이라고 저는 생각합니다 그래서 이십칠 일 이제 행안위 의원인 이성만 무소속 의원이 고용노동부로부터 자료를 제출받아서 발표를 했거든요 네. 중앙행정기관 및 공공기관 장애인 고용부담금 현황 자료를 보시면 이~ 오십오 개 정부부처와 삼백여 개 공공기관이 있는데 그중 이천십팔 년부터 이천이십이 년도까지 의무, 장애인 의무 고용 위반 부담금으로 낸 금액이 모두 천구백사십이억 팔천만 원 이천억 음. 원입니다. 와, 엄청난 네, (5년간) (2000억 원이니까) 거의 연간 (400억) 정도 되는 건가요 네, 네. 아, 그래서 오케이. 이런 정도의 이게 결국에는 세금으로 뭐 결과적으로 보면 들어가기는 합니다만 <웃음> 사실은 각그 개별 기관이거든요 근 네, 정부 부처들도 사실 부처 간의 칸막이 이런 얘기를 많이 하는데 예산도 항목별로 다 이제 올라가 있고 음. 부처별로 예산이 배정이 되기 때문에 그렇죠. 네 그러면은 각 가정이라고 보시면은 각 가정별로 음. 나가는 돈이 그렇게 많다는 건데 그러면은 부처의 운영의 차원에서 봤을 때는 엄청나게 지출을 많이, 많이 하고 일자리를 만들어내는 공적인 역할도 못 하면서 혈세도 음. 낭비하게 되는 효과가 되는 겁니다 그렇죠. 네 그래서 이런 부분에 있어서는 예를 들면 앞서서 좀 설례로 나왔던 것처럼 그러니까 장애인이 잘 역할할 수 있는 직역을 음. 이제 만들거나 직무를, 혹은 네네. 이미, 아 그렇죠 직무를. 이미 있는 업무 중에서 음. 이제 직무 배치나 이런 것들을 네. 좀 손을 본다든지 음. 이런 별도의 노력들이 셋업이 되고 나면 이후에는 장애인 고용을 하는 데 있어서 또 추가적으로 음. 넘어야 되는 허들이 점점 줄어들게 되겠죠. 그래서 이런 과정들에 대해서도 음. 종합적으로 좀 개선이 필요해 보입니다. 뭐 이게 다는 아니겠지만 부담금을 좀 올리는 건 어때요? 좀 처벌이 강력해야
1: 된다.
3: 이런 제가 드리고 싶은 해법이 <웃음> 한 건데요. <웃음> 네. 지금 부담금이 최저 임금의 60% 음. 수준인데 음. 이 정도라고 한다면 장애인 고용을 하지 않겠다. 고용 회피 관행이 더욱 널리 음. 퍼져 있다는 거예요. 그래서 이 고용 부담금을 높이는 것이 중요한데 음. 이 제도의 안착을 위해서는 제가 생각할 때는 이제 사업 짱 규모별로 조금 네. 차등 적용을 한다든지 혹은 뭐 어떤 곳은 조금 빨리 시행을 하고 네. 규모가 적은 곳은 조금 늦게 시행을 하도록 해서 기업들의 점차 문화가 퍼지도록 하는 것이 중요할 것 같고요. 네. 그리고 이제 아까 평론각께서 말씀하신 그 통계 가운데 제가 과장 황당했던 부분은 고용노동부가 이 최근 5년간 낸그 장애인 고용 의무 불이행에 따른 부담금이 55개 중앙부처 가운데 12위입니다. 고용노동부가 장애인 의무고용제의 주무부처예요. 이런 고심에도 불구하고 책임감을 잘못 느낀다는 음. 거거든요. 그래서 사실 정부가 이 상황인데 어떻게 민간기업을 유인을 할수 있겠느냐라는 생각이 들어요. 그런 점에서 굉장히 아쉽고요. 그리고 장애인 직원분들이랑 같이 일하는 분들 가운데 불만인 비장애인분들도 굉장히 많으시더라고요. 음. 그런데 결과적으로 지금 우리가 일하고 있는 사업장이 너무 비장애인에 맞춰서 꾸려져 있다는 걸 우리가 먼저 생각을 아. 해보셔야 되고요. 그리고 장애인 직업 교육에 대해서도 장애인의 시각이나 시선에 맞춘 것이 아닌 비장애인 일변도의 교육을 우리가 하고 있어서 음. 실제 실무에 적용하는 데 무리가 있지 않나라는 생각이 음. 듭니다. 그래서 이 55개 중앙행정기관 가운데 12일을 차지하는 고용노동부가 음. 이런 뭐 교육 프로그램 발굴 뿐만 아니라 네. 이제 사업장의 분위기를 바꾸는 것 자체에도 많은 신경을 썼으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 장애인 의무 고용 이렇게 법으로 만들 정도로 다 이유가 있었던 거잖아요.
0: 네. 내 힘으로
1: 맞죠. 돈을 벌고 어, 네, 자립 활동을 한다는 게 얼마나 중요한 건지 그 처음 그 법의 목표부터 좀 생각을 다시 한번 해 봐야 할것 같습니다. 목요일의 뉴스픽 여기서 마무리하지요. 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 수고하셨습니다.
2: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴
0: 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
2: 오늘 어떤 이야기 준비하셨을지 궁금합니다. 네, 오늘은 한국에서 만나보기 어려운 파키스탄 오. 영화를 한편 준비했는데요. 네. 지금 극장에서 개봉 중인 조이랜드라는 작품입니다. 음. 이 작품이 2022년 깐느 영화제에서 주목할 만한 시선에 초청돼서 심사위원상을 수상을 했고 네. 그의깐네 이제 매해 출판하 면 작품들 중에 최고의 키어 영화 한테 수여하는 상이 있는데 키어팜이라는 상이거든요. 네. 그 키어팜 상도 함께 받았습니다. 근데 이 작품이 깐느 영화제에서 상영된 첫 파키스탄 영화일 뿐만 어, 아니라 그렇군요. 이후에 이제 파키스탄 영화 최초로 아카데미 시상식의 음, 외국어 음. 영화상 예비 후보 리스트에 선정이 됐다가 본선에는 못 갔는데요. 음. 이게 어느 정도이냐면 어, 박찬욱 감독의 헤어질 결심이 네. 예비 후보가 됐는데 본선에는 못간 작품. 작품이거든요. 그고 그러니까 아. 그 정도의 어떤 음, 작품성을 가지고 있는 작품이다. 네네 네, 생각하실 수 있겠습니다.
1: 파키스탄으로서는 문화계로서는 정말 의미가 있는 작품인데 네. 정작
2: 파키스탄에서는 상영 금지였었네요. 네네. 저도 관련 기사들을 읽다가 좀 이상하다고 생각을 네. 했는데요. 왜냐하면 보통 아카데미 외국어 영화상 후보에는 네. 각 국가 정부에서 선정한 그의 대표작이 출품이 되거든요. 음. 그러니까 이제 한국 정부에서 헤어질 결심을 선정했기 대표적으로, 때문에 출품이 네, 되는 그렇죠. 이런 대표 선수 내보낸
1: 거죠 어떻게 네. 보면 네. 그래서 네.
2: 그런 파키스탄 정부가 조이랜드를 아카데미 출품을 했다는 의미인데 왜또 음. 자국에서는 사전 금지를 한 거지? 그리고 좀 관련 기사들 찾아봤어요. 네. 이게 어떻게 된 일인가 하면 이게 조이랜드가 까느뿐만이 아니라 여러 영화제에서 상을 받고 주목을 받고 막 이런 다음에 금이 환영하려고 했었던 거죠. 네. 그래서 이치, 2022년 11월 18일에 파키스탄 개봉을 준비를 하고 있었습니다. 네 근데 파키스탄에는 검열 위원회가 있어 가지고요 아... 개봉을 하기 위해서는 위에서는 검열 통과증을 받아야 되는데, 네. 뭐 조이랜드는 이미 8월에 검열도 통과한 상태였었던 거죠. 그런데 음. 영화 내용이 이제 알려지면서 파키스탄 내부의 강경파 이슬람 집단을 비롯해서 이 영화에 반대하는 사람들이 정부에 압력을 넣게 되고요. 음. 결국 파키스탄 정부가 이에 굴복해서 검열 승 검열 승인을 뒤집어 버립니다. 네. 근데 왜 반대했는가라고 하면 음. 이제 그 사람들이 뭐라고 입장을 냈냐면 조이랜드가 도덕과 품위에 반하는 불쾌한 영화 라고 한 건데요. 음. 이유는 두 가지 정도로 압축이 됩니다. 첫째는 주인공 중한 명이 트랜스젠더 여성이라는 점이고요. 아, 네. 두 번째는 주요 배경이 되는 집이 굉장히 이제 가부장제가 강고한 집인데 거기에서 서로 이해하는 여성 캐릭터가 두 명이 나오거든요. 아, 이 여성 간의 연대가 불순하다. 이런 식의 아, 이제 평가가 아, 있었던 아, 거죠. 그런데 음. 영화는 결국 펀자부 지역을 제외하고 파키스탄 국내 개봉을 했고 네. 파키스탄 관객들에게 큰 호응을 받았다고 합니다. 그래서 인도의 알샤드 칸이라는 감독이 네. 이 사태를 비판하는 칼럼을 기고를 한 적이 있는데요. 네. 그 칼럼을 보니까 그런 내용이 있어요. 파키스탄 관객들은 영화에 대한 찬사를 아끼지 않았고 매진행렬이었다고 음. 하거든요. 찬사를 아끼지 않았고 영화가 부도덕하다는 불만을 제기하는 관객은 없었다. 음. 그럼 뭐 영화의 호의적인 칼럼이니까 이해하고 이제 본다고 한다면 네. 이렇게 이제 쓰면서 이런 그런 말도 덧붙입니다. 이 영화의 개봉을 극렬하게 반대하는 사람들이 언젠간 자기가 영화를 보고 싶지 않다면 그저 표를 사지 않으면 된다는 음. 사실을 깨달았으면 좋겠다. <웃음> 2억 5천만 명의 국민을 <웃음> 그 간단한 결정조차 스스로 내릴 수 없는 존재로 취급하지 음. 말아달라 이런 얘기를 쓰거든요 어. 그러니까 검열하지 말라라는 그렇죠. 메시지도 사실 이 영화가 함께 가지고 가게 되는 음. 이런 부분이 있는 것 같습니다 좋은 반응을 얻었다고 하는데 이게 또 파키스탄 내부에서도 펀자브 지역에서는 또 제외가 됐어요 네 이게 영화 개봉이 금지가 된 후에 네. 소셜미디어에서 거센 항의가 일어났고요 그렇겠죠. 그래서 네. 릴리즈 조이랜드 그러니까 조이랜드를 개봉하라 음. 해시태그 운동이 또일어나기 했다고 해요. 그러다 보니까 결국 정부가 몇몇 장면을 검열, 삭제해서 국내 개봉을 승인을 하거든요. 그런데 왜 펀자브 지방에서만 개봉을 못했는가 하면 파키스탄 정부는 전국 상영을 허가했지만 펀자브 주정부가, 지방자치제가 이제 상영금지를 고집을 한 거죠. 개봉을 못했는데요. 아무래도 영화의 배경이 펀자브의 최대 도시, 최대 도시인 라호르를 배경으로 하고 있고요. 아, 그
1: 지역을
2: 배경으로 하면 더 해야 되는 거 (웃음) 아닌가? 더 불편했던 모양이고, 아. 또 펀자브 자체가 주민의 97%가 무슬림 지역이어서 아. 조금 더 이제 보수적일 수 음. 있었겠다, 이런 평가들이 나오고 있습니다. 내용이 너무나 궁금합니다 대체 어떤 내용이길래 네. 이렇게 얘지를 했던가요 감독이 사임사다크라는 남자 감독인데요 네. 그런 이야기를 하더라고요 조이랜드의 스토리 이 영화에 담긴 스토리가 되게 오랫동안 내 마음속에 있었다라고 음. 얘기를 하면서 가부장적 사회에서 결코 남, 남자답지 못했던 혹은 남자답지 않은 젊은이로서 살아온 자기 자신의 어떤 자리를 탐구하는 아. 계기가 되었다 이런 얘기를 하거든요 음. 그러니까 조이랜드는 바로 이 문제, 그러니까 가부장적인 사회가 정상성의 기준을 정해놓고 네. 사람들에게 강요하는 어떤 남자다움과 여자다움이라는 그렇죠. 게 있고 그렇죠. 남자의 자리, 여자의 자리라는 게 있잖아요. 그 고정관념을 다시 음. 이제 돌아보게 음. 하는 그런 작품이에요. 그래서 영화가 딱 시작이 되면 어떤 네. 장면을 시작하냐면 어린 여자아이들과 숨바꼭질을 하는 한 어른의 모습으로 시작을 음. 하는데 저는 이게 올해의 인상적인 오프닝으로 꼽으라면 저는 이 영화 꼽을 것같은 네네. 어떤 장면이냐면 이 어른이 하얀 천을 뒤집어 쓰고 있어요. 유령처럼. 네. 그래서 실제로 이천 안에 있는 사람이 여자인지 남자인지 누구인지 잘 보이지 않는 거죠. 음. 대낮에 어른들이 이제 여자애들이랑 이런 손바꼭질을 하고 있으니까 어 누굴까라는 생각하는데 이게 딱 벗겨지면 주인공의 모습이 드러납니다. 하이더르라는 남성인데요. 네. 하이더르는 아버지와 형, 형수, 여자 조카 넷. 그 형사 또 임신 상태 아들 낳으려고 <웃음> 계속 이제 아이를 낳고 있는 중이고. 예. 그리고 아내 뭄타즈와 함께 살고 있는 파키스탄의 청년입니다. 근데 예. 네, 아내 뭉타즈가 미장원에서 일을 하고요. 하이더르가 형수랑 같이 집안일을 돌보는 가정주부인 거죠. 오. 그래서 조카들은 이제 하이더르가 제일 잘 돌보는 오. 사람인 거고요. 네. 근데 이 아버지가 엄청나게 보수적인 가부장이라서 늘 이제 바깥 일을 하지 않는 아들이 너무 못마땅하고 그렇겠죠. 네. 그래서 그것은 어느 날 하이더르가 드디어 취직을 하게 되면서 본격적으로 오. 이야기가 습니다 시작이 됩니다. 예,
1: 어디에 취직을 하나요?
2: 네. 이게 예상치 못했던 거예요. 아 곳인데. 그래요? 아
1: 이게 중요하군요. <웃음> 네.
2: 성인 클럽에서 춤을 추는 트랜스젠더 여성인 마담 비바의 백댄서로 일을 하게 되는 건데요. 아버지가
1: 차라리 집에
2: 있으라고 할것 같은데. 아버지는 끝까지 이제 모르시고 아, 모르시고 그런데 네. 아. 하이더로도 이게 어떤 일인지 모르고 그냥 친구가 좋은 일자를 리 소개해줄게. 음. 너 언제까지 집에서 그러고 있을래? 라고 이제 일자를 리 인터뷰를 보러 갔는데 그게 사실 오디션장이었던 거죠. 네. 그러니까 하이더로도 꽤 보수적인 사람이라서 처음에. 좀 이렇게 주절을 하는데 네. 하지만 사실 마담 비바한테 첫눈에 반하게 되고요 아, 네. 그 일을 이제 하게 되면서 점점 이래 빠져들게 됩니다 음. 함께 이제 연습을 하는 시간이 늘어나면서 비바도 하이더르에게 마음을 빼앗기게 되고 결국 두 사람 사이에 사랑이 시작이 어? 되죠. 네, 아내가 있는데 네. 네 그게 이제 또 영화의 다른 줄기인데요 음. 한 줄기는 비바를 만나서 새로운 사랑의 눈을 뜬 하이더르의 이야기라면 네. 다른 한 줄기는 하이더 하이더르의 아내인 뭄타주 이야기입니다. 뭄타주는 음. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 미용과 메이크업 일을 너무 좋아하는 메이크업 아티스트고 네. 그래서 일만 할수 있다면 사실 뭐든 참을 수 있는 사람이었어요. 아, 남편이 집에서 가정주부로 있는 것도 너무 좋았었던 음. 거죠. 그런데 하이더르가 취직을 하게 되고 또 이게 무슨 일인지 사람들이 모르고 그냥 하이더르 잘한다 잘한다 하는 상황 속에서 남자가 이제 일을 하니까 여자는 집에 들어와 앉아 있어야지 아. 이렇게 되는 거예요. 그래서 억지로 일을 그만두고 하이더로 대신 집안일을 돌보게 되는 거죠. 음. 그래서 저, 문타즈는 점점 우울해지는데 그렇겠죠. 이 와중에 또 남편은 다른 여자랑 사랑에 빠져버렸으니 음. 이제 하이더르 그러니까 문타즈는 기댈 곳도 의지할 곳도 없는.
1: 당실감이 음. 크겠는데. 요 네,
2: 같이 집안일하는 을 하이더르의 형수에게 의지할 수밖에 없는. 그렇죠. 그래서 이제 여성간의 어. 어떤 연대가 등장하기도 아. 하는데요. 아, 그래서 밖에 나가서 일과 사랑 모두를 찾으면서 점점 생기를 얻어가는 하이더르와. 집에 유폐된 채로 일과 사랑 아. 모두를 잃으면서 점점 생기를 잃어가는 몸타주의 얘가 교차가 되면서 어. 이 나다움을 추구할 수 없는 가부장제의 문제라고 하는 것이 스크린 위로 이게 선연하게 어. 떠오르게 됩니다. 네. 이게 스토리
1: 이렇게 설명을 해주셨지만 이미지로도 실제로 네. 이제 화면에서 잘 드러난다.
2: 굉장히 흡입력이 있는 스토리이고 영화적으로도 네. 아름다운데요. 네. 또이 영화가 흥미로운 건 뭐냐면 꼭 퀴어인 하이더르와 비그 여성인 몸타주의 어려움만을 보여주는 건 아니고 음. 이 가부장제의 화신이라고 할수 있는 하이더러의 아버지 역시 어떻게 가부장제적 질서 때문에 음. 삶의 즐거움으로부터 소외되는가 이런 걸 보여줘요. 그래서 아버지 연애단도 잠깐 나오는데 아, 네. 극장에서 확인해 보시면 좋겠고요. 이게 어떤 식으로 표현되냐면 아버지가 휠체어 사용자인데요. 네. 집이 장애인 이동권에 대한 생각이나 이런 배려가 없기 때문에 다 문턱으로 되어 있어요. 아. 이 휠체어가 그문턱 계속 못 넘고 덜거덕거리면서 예. 음. 아버지의 어떤 어려움을 초래하게 되는 이런 상황들이 펼쳐지게 되는데 그런 식의 이제 하나하나의 장면들, 음. 이미지들이 네. 어, 상징적으로 가지는 의미가 있는 거죠. 음. 그래서 한번 보시면서 아이 작품이 누구 하나만을 위한 작품이 아니라 네, 사실 구조를 음. 비판적으로 보는 전체적인 상황을 조망하는 작품이다. 이런 것좀 보실 수 있을 것 같습니다. 네, 영화의 총괄 프로듀서가 아주 유명한 사람이라면서요. 네. 말랄라 유사프자이라고요. 네. 이름 들어보신 분들 많으실 거예요. 음. 2014년에 네. 17살의 나이에 노벨평화상을 수상한 파키스탄 인권활동가입니다. 아, 이게 모든 네. 어린이의 교육권을 위해 활동한 공로로 이제 노벨평화상을 받았는데 네. 이 유사프자이의 활동을 담은 자서전인 나는 말랄라. 가 그러니까 음. 한국에도 번역 소개돼 있어요. 그래서 관심 있으신 분들은 읽어보시면 좋을 텐데요. 네. 이유사포자일 같은 경우는 파키스탄과 아프가니스탄 접경지대에 살고 있었고 어렸을 때부터. 그데 이제 아프가니스탄에서 넘어온 탈레반들이 말랄라가 사는 지역에 여성들 교육권을 박탈해 버리는 거죠. 그런데 음. 이 이제 유사포자일 같은 경우는 굉장히 교육과 집안의 딸이기 때문에 교육의 중요성을 어렸을 때부터 알았던 음. 사람이고 이거에 저항하는 목소리 정말로 열정적으로. 되게 됩니다. 네. 그러니까 글도 쓰고요. 서구 언론과 어. 인터뷰를 막 하기도 하는 거죠. 어. 그러니까 어떻게 되냐면 결국 탈레반의 테러의 타겟이 되게 돼요. 아. 음. 그래서 1 4살때 학교 갔다가 스쿨버스 타고 집으로 돌아오는 길에 탈레반에 이제 버스 세우고 총격을 네. 가해서. 아. 거의 죽을 뻔하는 상황에 어... 처, 처하게 되죠. 네. 그래서 그 죽을 고비를 넘기고 난 다음에 결국 영국으로 망명하면서 아주 이제 세계적인 인권 활동가가 어... 되는 건데요. 네. 여전히 이제 세계 인권을 위해 활동을 하고 있는데 자신이 제작한 여성 영화이면서 퀴어 영화가 자국인 파키스탄 내에서 상영 금지가 됐다니 <웃음> 또 이분이 이제 가만히 있지는 않았던 그렇죠?
1: 거죠. <웃음> 네, 아무래도 어 정말 용기 있는 사람이에요. 저는 이런 이야기 들으면 말... 만약에 내가 그런 상황에 놓인 사람이라면, 음. 내가, 나는 그렇게 행동할 수 있을까? 절대 못할 것같습 그죠. 늘 계속, 저도 그런 질문 되게 많이 하거든요. 아, 예, 예. 네. 어, 절대 못할 거같요 너무 대단한니 근데 대단한 이제 유서프자이
2: 입장에서는 네. 배우지 못한다라고 하는 건 생명을 박탈당하는 거나 음. 마찬가지였다. 그렇죠? 이제 이런 것들을 좀 책에서도 보실 수 있는데, 네. 네. 이제 화가 나서 음. 유서프자이의 버라이어티의 기고문을 <웃음> 보내는데요. <웃음> 네. 이 조이랜드라고 하는 작품은 가부장제가 남성, 여성, 어린이 모두에게 상처를 주는 방식을 다루는 작품이며 여성 우정과 연대의 치유력에 관한 영화다. 주변 사회에 순응하기 위해 자신의 꿈을 무시할 때 치러야 하는 어떤 대가에 대한 영화이기도 하다. 이렇게 얘기를 하고요. 이게 되게 저는 인상적이었는데 조이랜드는 파키스탄의 문화, 음식, 패션 그리고 무엇보다 파키스탄 사람들에게 보내는 러브레터다 이렇게 얘기를 해요. 이 영화는 수백만 명의 평범한 파키스탄인 자유와 성취를 갈망하는 사람들, 음. 사랑하는 사람들을 위해 매일 기쁨의 순간을 만들어가는 사람들의 현실을 반영하고 있다. 이렇게 이야기하면서 음. 또 이제 이 영화의 아름다움에 어떤, 어, 마음 한 스푼을 음. 더 하고 있더라고요. 네. 그니까,
1: 가부장제 이야기가 나오다 보니까 처음에 그 얘기 해주셨잖아요. 가부장적 사회에서 결코 남다, 남자답지 않은 젊은이로 음. 살아가는 사람의 이야기. 음. 근데 가부장제 하면 여성들만 이제 피해 본다, 뭐 약간 음. 그 약자다, 이렇게 생각하는데, 남성들도 그럴
2: 것 같아요. 그렇습니다. 나는 그런 모습으로 살기 싫은데, 음. 강요받는 어떤, 남자다움의 그 모습 있잖아요 그걸 이제 맨박스라고 네. 하는데요 그맨박스가또 굉장히 상황이 안 좋을 음. 땐막 폭력적으로 행동해야 진짜 남자가 그런 그렇죠. 것처럼 네. 생각되는 부분들이 있기 때문에 음. 자기 자신도 해치고 음. 주변에 아끼는 사람들도 해치게 되기도 하잖아요 네. 그래서 사실은 가부장제를 비판한다고 하는 건 남자들을 비판한다 남자들을 음. 그렇죠. 적으로 돌린다라는 의미가 아니라 네. 우리가 어떻게 함께 서로 더잘 살아갈 수 있, 있을까 음. 이런 얘기를 한다 다는 걸 사실 조이랜드를 보면서 음. 다시 한번 또 생각해 볼수 있었던 것 같습니다. 네,
1: 제도 때문에 잃고 있던 나다움을 좀 찾는 것, 음. 간직하는 것, 그게 정말 중요하다는 이야기를 하고 싶지 않았나 이런 생각 드는데요. 네 네, 그렇습니다 알겠습니다 오늘 파키스탄 영화 최초의 아카데미 예비후보 리스트에 올랐던 파키스탄 영화 조이랜드 문화로운 세계에서 소개해 주셨습니다 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다
1: 신성원의 뉴스 브런치 12월 21일 목요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다